0: Hola gente, ¿cómo están todos? Hoy día en este episodio especial estoy con Poli Ávila.
1: ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y cómo estás tú? ¿Qué tal?
1: Bien, estoy un poco preocupada porque no sé cómo me quedará esto en la cámara con el pelo así. Ahí tú. No,
0: se te ve bien, se te ve Ahí bien. ¿Se te ve bien, sí. Jorge? Perfecto, oh, podemos bien. continuar entonces. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bueno, estoy un poco adolorida porque vengo de entrenar.
0: ¿Tú vas al gimnasio o haces otro tipo de entrenamiento? Sí,
1: eh, bueno, voy al gimnasio. En realidad, eh, me gusta todo, el todo tipo de deporte. Estoy un poco vaga ahorita, uh -huh. eh, pero en realidad yo hago patín artístico hace muchos años. Sí,
0: maña, qué paja. Sobre cuatro ruedas. Ah, ya, yeah, no hay hielo.
1: So, bueno, en Argentina hice... Desde que tenía ocho años, o sea, estamos hablando de hace veinte años. Sí. Eh, y cuando llegué acá, ya como hace ocho años, no, no hay muchas pistas para practicar patín. Entonces empecé a tomar clases de patín sobre hielo. Uh -huh. eh, que me encanta, pero fue como volver a empezar a, a caminar como un bebé, ya, fue claro. volver a aprender todo. Ahorita lo tuve que dejar porque estoy contemporánea en el teatro y no me dan los horarios, pero siempre trato de hacer algo de ejercicio. Hago funcional, que es lo que
0: está de moda ahorita. ¿Y ahí. nunca pensaste en hacer patinaje en forma profesional?
1: Cuando era chica y vivía en Argentina,
0: eh, competía,
1: nunca fue de manera profesional y yo me, me metí desde muy chica en la tele, entonces... Ya era como que no, no podía ir a entrenar porque los tiempos no me daban, entonces lo terminé dejando. Y acá, cuando empecé a entrenar a patín sobre hielo, la idea era eh, poder, aunque sea en un año, llegar a algún buen nivel para poder eh, estar en las competencias aquí en Perú, con el, mm -hmm. con el grupo de las chicas de Perú. Pero no me dan los horarios y es, es un... un un deporte que, que tiene que tiene mucha destreza física y no es solamente que vas y entrenas una hora en la pista. Claro. Las es chicas como... entrenan, este antes hacen esfuerzo
0: físico. Es como un full-time job. O sea, es, sí. no, es, no es algo de que vas... Como el gimnasio, que vas dos horitas exactamente y otras cosas.
1: Y también es un deporte, no es un deporte de riesgo, pero te puede pasar algo. Imagínate si voy un miércoles a entrenar, me quiebro la pierna y al otro día tengo función, me matan. Claro. Entonces, este lo hago como un hobby. Tengo ahí mis patines de hielo y mis patines de cuatro ruedas.
0: Pero aún no aún están colgados. Aún los no, usas. jamás.
1: Jamás. <risa> Eso es como los que, no sé, cuando, ¿viste? cuando aprendes a andar en bicicleta, eh, de chiquita y capaz que no agarras una bici hasta que tienes 30 años, pero nunca te olvidas de, claro. de cómo se anda en bicicleta. Lo mismo a mí me pasa con los patines. Es algo que mm. practiqué toda mi vida.
0: Ahora, me dices que estás en televisión desde muy pequeña, en Argentina.
1: Y bueno, a los 18 años, 19... Estamos hablando de hace 10 años. Ah, yeah. no, no, pero no, es como, no eras una... No, no era una niña. Claro. Eh, pero, pero sí siento que... O sea, me, me hubiese gustado quizás... Eh, elegir eh, qué camino tomar estando un poco más madura. A los 19 uh -huh. años yo pensaba que me las sabía todas y ahorita que tengo 28 y me pasa, tengo una compañera en mi obra de teatro que tiene 19 años y es como que la veo y, y capaz que ella llega y te cuenta lo sí. que hizo el fin de semana y yo digo, eres una niña.
0: <risa> Pero yo a su
1: edad hacía las mismas
0: cosas, ¿no? Claro, ya. Yeah. ¿Cuándo llegaste tú a Perú? O sea, ¿cuándo es que decides venir a Perú y por qué? Bueno,
1: en realidad iban a ser como 8 años ya pero la, las primeras tres, cuatro veces que vine, vine por, pre, por pequeñas temporadas hacer anfitrionajes o... Vine con un grupo de argentinas, entonces nos paseábamos por los programas de Perú, como el, el grupo argentino de moda y hacíamos boludeces. ¿Puedes decir lisuras? Sí, como ah, que te Soy quieras. muy lisurienta. Ah, no, estoy eh, bien, pues... Más bien, eres libre, es, es, sí. eres
0: libre pero es depende de ti qué tanto quieres que la gente... Bueno, hacíamos ve. idioteses
1: todo el tiempo. <risas> hacíamos tonterías, pero bueno, en ese momento, qué sé yo, visto, uno es chico, y, y después... Eh, a mí me llaman para entrar a un programa que en ese momento se llamaba Titanes, un programa de competencia. Yeah. Eh, me llaman para reemplazar a una chica y entro a reemplazarla. Y cuando salgo de ahí me empezó a gustar, y justo eh, yo iba al programa Bienvenida a la Tarde de vez Eso en cuando. En es. Y esto fue como hace siete años ya.
0: Ah, ya mucho tiempo. Sí.
1: Y, y bueno, y, y, y empecé como a ir de invitada y así hasta que dije, bueno. Voy a, voy a probar. Y, y me quedé, la llamé a mi mamá y le dije, mami, tengo boleto de ida, no tengo de vuelta, no sé cuándo regreso. Este, me quedé una temporada larga, me fui a pasar fiestas siempre me voy a pasar fiestas en uh -huh. Argentina. Y lo que empezó como algo, yo en realidad dije, bueno, voy junto a algo de plata y me regreso.
0: Y bueno, ya van a ser ocho años. Wow. ¿Y cuándo fue que, es, que esto es guerra?
1: No, yo estuve en combate.
0: Ah, en combate. Sí, yo estuve Bienvenida a la Tarde, salí de
1: Bienvenida a la Tarde cuando se terminó, que era un programa súper lindo, a mí me encantaba, pero bueno, se terminó. Y me llamaron de combate. Entré a combate, estuve como tres años. Eh, fue una linda experiencia, pero no lo volvería a hacer. ¿Nunca más? <risa> fue una linda experiencia. <risa> no, la verdad que, o sea... Fue una experiencia linda, no tengo nada que, que criticar. De hecho, gracias a, a Bienvenida a Tarde de Combate pude juntar dinero, pude este, darme un montón de gustos, conocí gente que hoy en día siguen siendo mis amigos. Eh, pero eh, a mí me pasó que ya el último año de Combate yo ya no lo estaba disfrutando porque mm. ya no, no me, llena, me llenaba los bolsillos. Pero no me llenaba el corazón, no me llenaba el alma. Entonces llegaba a mi casa y me sentía muy vacía. Y sentía... A mí me agarró una crisis muy fuerte cuando cumplí 27 años. Me agarró una crisis muy fuerte de... No, no encuentro mi vocación, no sé qué estoy haciendo. Sí, gano buena plata, pero no tengo nada que me, claro. que me mueva. No es que... Uy, hoy voy a armar torre de vasos. No, no, qué emoción. <risa> claro. <risa> claro. <risa> qué emoción.
0: Era como que... Realizada, hoy día hice dos veces yeah. Pero
1: igual me encantaba porque en ese momento Katy Saenz era mi productora y Katy que es una gran artista, uh -huh. eh, que quizás la gente solo la tiene como que, bueno, una buena productora y como no, Katy es una artista de, de la hostia. Y ella siempre me apoyó mucho cuando yo le decía, Katy, quiero estudiar actuación, ya no, no me siento cómoda y me decía, Poli, tú tienes las puertas abiertas y yo siempre te voy a apoyar. Y fue un, un, un empuje bien grande. Y bueno, cuando ya nos dijeron que combate no iba más, yo dije, esta es mi oportunidad para ya volar. ¿Pero
0: no te dijeron para irte a este guerra?
1: Eh, no, no igual yo siempre... O sea, yo ya, ya le había contado casi a todo mi entorno que no quería estar más en los realities.
0: Sí, para un para paréntesis, yo pensaba que estás en este guerra porque yo no te conozco por la televisión. Yo conozco tu trabajo porque me comentó Jorge de que haces este... Eh, sketches en internet sí. y, y te vi en las fotos con el club de la comedia sí. yo pensaba que eras alguien nuevo en el medio porque no miro mucho televisión bueno, eh, por eso me equivoqué, me dijeron no es en, reality. Yo, no, en no, realidad
1: lo que me estás diciendo a mí me encanta, porque me encanta que la gente yo no, no reniego de mi pasado ni de lo que hice ¿no? o sea todo lo que estoy haciendo ahorita fue porque mi pasado así me fue llevando pero ahorita sí estoy, en, estoy en, un, en un trayecto donde me he metido a estudiar. He llevado... Bueno, estudio Impro ya hace un año y pico, más o menos. Llevé mi, mi, mi taller de stand-up. Estoy estudiando Clown. Estoy estudiando teatro con David Carrillo. Ya estoy en el segundo ciclo. Eh, estoy haciendo una obra de teatro. Estoy haciendo presentaciones de stand-up.
0: Sí, sí. sí visto que Ajá, haciendo... Claro, por eso a mí me sorprendió de que me dijeron de que eh, tú venías de televisión. Sí. Y yo, mañana qué paja... Y ya, aparte de ti, creo que están hay otras personas que también están entonces en el lado de Alto Ciudadano, de Clown. Sí,
1: bueno, eh, por ejemplo, yo con, con las personas que empecé a estudiar teatro cuando estábamos en combate fueron con Corina Rivadeneira, con Ivana Iturbe y con Luciana Fuster. Tomábamos clases de teatro, terminábamos combate a las 10 de la noche muertas. Al otro día, Luciana y yo hacíamos espectáculos a la mañana e igual tomábamos clases de teatro. Paola León Prado, que es una coach de teatro que es buenísima, venía al canal dos veces por semana y tomábamos clases hasta la una de la mañana y wow. ya era como que nos empezamos a preparar después tomamos Impro con Manchi Ramírez que también iba a, a, a después cuando terminaba Combate y esos fueron mis inicios Cori estudia hace bastante teatro este bueno Luciana e Ivana siguieron los realities uh -huh. igual me parece perfecto porque son dos niñas y tienen uh -huh. pero Corina y yo que estamos más viejas y Corina escucha esto no le va a gustar porque, <risa> no, porque ella no vieja
0: no, no soy vieja no sé que pero, de los 30.
1: Pero, pero por ejemplo Lucianita tiene 19, 20 años recién uh -huh. está en, comenzando a ver qué quiere de su vida claro y yo es como que no, no soy vieja pero es como que
0: pero y, aparte de decide del... qué quieres hacer con tu vida claro pero aparte del medio artístico te ha gustado otra carrera eh, no eh, sé
1: la verdad mira yo antes de venir acá a, a Perú estudié empecé primero empecé a estudiar para ser maestra de primaria de niños
0: ah educación no lo
1: terminé porque me metí a la tele y cuando me salí de la tele en Argentina me puse a estudiar para ser contador público
0: Contador público. Sí.
1: No, en realidad me encanta, me encanta. Mi tía es contadora y yo cuando terminé el colegio, viste que siempre le mangueas trabajo a algún familiar, a alguien porque claro. todavía no sabes qué hacer de tu vida, me fui a trabajar al estudio contable de mi tía y, y me encanta. Es una profesión que yo no la estudio porque si yo me como los cinco años, seis años de carrera acá y el día de mañana me voy a vivir a otro lado, no me sirve la carrera. Entonces, eh, la verdad que, que ahorita me estoy dedicando de lleno a todo lo que es lo artístico, estoy tomando clases de absolutamente todo lo que te imagines, de, uh -huh. de todo, todo he tomado, interpretación musical... Eh, de todo porque claro. quiero meterme de lleno en eso y, y aprender absolutamente todo lo que pueda que tenga que ver con el arte después sí en algún momento me gustaría quizás estudiar eh,
0: locución o periodismo o, pero, pero siempre hay cosas relacionadas a eso ¿pero has pensado esto. regresar a Argentina y ejercer allá? no ¿el medio de allá es muy distinto al Perú? O...
1: Eh, a ver a mí acá siempre me, me han tratado muy bien creo que en Argentina hay mucha más competencia también hay mucho más mercado. Yo no regresaría a Argentina porque simplemente yo me siento mucho más cómoda acá como país. O sea, sinceramente, la gente a veces me escucha y me dice, ay, pero tu país es hermoso. Sí. Yo estuve un verano, sí, pero estuviste en el verano claro. caminando sí. por Mar del Plata. Claro, es no? igual
0: cuando yo vivía en el extranjero me decían, Perú, Pucha, pero, pero es hermoso, me encanta la comida. Le digo, claro, vas a ir, vas a, ir a Flores, comes un ceviche y regresas a la ciudad. Pero a mí me pasa
1: que yo vivo hace... Mira, por ejemplo, yo vivo hace casi ocho años acá y en ocho años el dólar subió diez céntimos. O sea, en Argentina uh -huh. yo me fui cuando el dólar estaba tres pesos y hoy está casi sesenta en siete años, ocho años. Entonces, es un país que... Que yo, a mí no me gusta, me gusta debatir, no me gusta meterme mucho en política. De hecho, yo no soy, no, no me uh -huh, considero claro. ni, ni del lado de, 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 bueno, en su época cuando fue Kirchner, ni ahora Macri. Yo siempre digo, mira, para mí todos van a robar. Ojalá nos toque uno que sea el que menos robe uh -huh. y que saque adelante el país. Porque es un país súper rico, súper... Eh, tenemos tantas cosas, pero está hay demasiada inflación, la gente no tiene trabajo, o sea, es están pasando por un momento complicado y yo no volvería porque creo que... Primero que ya también hace dos años me traje a mi hermano a vivir acá conmigo.
0: Ah, yeah. Entonces
1: ya somos como mi hermano. ¿Y tus padres? mi mam Mis papás me vienen a visitar, justo está mi mamá, acá uh -huh. está ahorita en, en Perú. Eh, lo sufren un montón, sinceramente. O sea, porque cuando yo me vine a vivir acá es como que... Bueno, ya, pero nos queda uno. Ahora me lo llevé. <risa> y se quedaron con un perrito nada
0: más. Y tú en Argentina, ¿eres conocida en el medio? ¿Te, te sacan aunque sea un poco?
1: No, ahorita ya no. O sea, cuando yo estuve, eh, en, yo estuve en un programa en Argentina que fue un boom, que era un reality de baile, que fue de mucha exposición porque era de la productora de Marcelo Tinelli, que es el que ah, hace el bailando. Claro. Esos meses y unos meses después de que salí, casi un año te diría que salí, sí, era era un programa, era como un gran hermano, pero de uh -huh. baile. ¿Ya? Entonces, sí... Es como acá
0: el gran show, el de Isela. Claro, que... pero nosotros
1: estábamos, vivíamos en una isla, yo estuve encerrada en una isla cuatro meses.
0: ¿Qué alas? Sin ¿Qué teléfono,
1: poja? sin... ¿Y qué tal experiencia? Bueno, súper chévere y también tenía 19 años, pues. Ah, ok. Fue como era mi viaje de egresado, ¿me entiendes? Mi, mi viaje de prom. Y, y fue, fue muy loco porque era un programa de baile y yo eh, entré diciendo soy bailarina de reggaetón. ¿Cuálquiera? ¿Qué? ¿Por qué? Sí. Porque yo pensaba que ya mover el poto era bailarina, ¿me entiendes? Ajá. Y claro, no es lo mismo que te pongan un reggaetón en la discoteca. Ahí todas las semanas aprendíamos un ritmo diferente y lo presentábamos. ¿Y eh, tú
0: no bailabas? Yo
1: no bailaba nada. Después, cuando salí de ahí, empecé a tomar ¿Cuándo clases. ¿Cuándo un
0: casting antes de que entres?
1: Sí, pero el casting no era... El casting yo te marco un 8, te marco ah. un 2-8. Pero a la hora de, por ejemplo, un reggaetón pasaba, pasaba piola, como diríamos en Argentina. Pero ya después vinieron ritmos súper difíciles. Yo no bailaba nada. Encima, yo entré al reality ese pesando... 54 kilos, creo, era un palito, y engordé 7 kilos porque la ansiedad... Mi mamá me mandaba cartas y me decía, hija, por favor, encima la tele te engorda como 3, 4 kilos más, era un chancho. Este, fue, fue, fue un momento jodido, pero la pasé súper bien. Después cuando salí de ahí, empecé a tomar clases de baile y hoy te puedo decir que me va muy bien bailando, no soy uh -huh. bailarina, pero me claro. va muy bien. Pero y... mira, al
0: decirme el 2, 8, no entendí nada. ¿Qué, cómo? Claro, porque eso. vos, vos... Porque cuando, yo no bailo, o sea, yo...
1: Cuando te marcan una coreografía, por ejemplo, eh, marcas, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí tenés un 8. Ah, después okay. marcas un 8 diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tenés otro 8. Así se marcan ah, las okay. coreografías. No es que se marcan como que te marcan un paso y después otro paso. No, tienen como un ritmo. Uh -huh. Entonces ahorita sí me doy más maña pero cuando entré,
0: cualquiera... se ve la línea de reggaetón es un papelón. y Aparte, el reggaetón tiene un... Un, un baile específico para decir eh, sobre es como nada de baile, un baile
1: urbano en realidad es ahorita yeah. lo, que, lo que yo dije pero en hay un momento. baile ur,
0: o sea hay una hay un paso conocido aparte que sea el de acá y que es para...
1: son como sí son ritmos diferentes en realidad tenés lo, ur, lo urbano que es como mucho más más al piso uh -huh. tenés los bailes como este los bailes que son más usando las líneas hay de todo yo he llegado a bailar tango olvídate bailé cada cosa ¿qué
0: tal el tango te va? Bueno, es, es el cliché preguntarte, tú bailas tango, sí, pero... Sí, tú
1: bailas tango, tomas mate, comes carne, claro. ¿te gusta Messi? Sí. No. Bueno, igual sí soy re fan de Messi, lo amo. Pero eh, bailé tango en combate, porque en combate hicieron un combate a bailar. Lo bueno que tenía combate es que además es que armábamos torres de vasos. Y, y, hay, y hay trepábamos tú, andamios. Ese,
0: eh, ¿La torquita era de ustedes o de estas
1: de los dos. Okay, okay. No sabemos
0: quién se la copió a quién. <risa> eh,
1: pero lo bueno claro. que tenía combates es que a veces eh, nos ponían eh, cosas como eh, concursos de baile, concursos de actuación, eh, concursos de imitación. Y nos estaba bueno porque nos mostraba un lado un poquito más artístico. O sea, de verdad la gente igual piensa como que nosotros el programa empieza a las 8 de la noche, llegamos siete y media, nos peinamos y salimos. Y la verdad es que estábamos todo el día ahí, uh -huh practicando. Aparte, yo cuando entré a combate era como que quiero ser la mejor competidora, iba cinco horas antes a practicar la tuerca. Y el último año, escúchame, el último año ni siquiera me maquillaba. Me acuerdo, acabas de mover la cámara todo más el último año me acuerdo que ni siquiera me maquillaba y Katy me decía como que Polly por favor puedes ponerte un brillo en los labios o que sé yo salía he hecho un zombie ya no quería saber nada de mejor competidora que me importa me venían las rodillas ¿Cu cu
0: ¿cuánto tu duró o sea, estar afanada estar en
1: combate? siempre me gustó pero los primeros dos años era como que ah entró una nueva no yo le voy a demostrar que soy mejor era una tanto, competencia qué tanto, ¿qué
0: tanto real tiene esa o sea yo lo veo tiene real tiene real tiene cosas, re o sea, sí. tiene cosas reales mira
1: Todas detrás de cámara nos llevamos bien, por lo menos en combate había un, un ambiente espectacular. Pero de verdad, cuando era la competencia, porque aparte en el último tiempo ya competíamos por premios, por carros. por Hay chicos que se ganaron, Pancho y Karen Dejo se ganaron un terreno en Miami. Yo me gané una moto eléctrica, o sea, había premios. Entonces imagínate que si cuando competíamos por nada parecíamos todos unos, ahí unos que nos queríamos matar entre todos... Olvídate, Pum, me das 100 soles de regalo y te mato, te clavo los dientes.
0: ¿Un terreno en Miami? ¿Un
1: claro. terreno en Miami? Sí, teníamos claro. regales, regalos chéveres. Entonces, bueno, yo en tres años me gané una moto eléctrica, nada más, y encima la usa mi hermano. O sea, sí. Pero no es que, que, que llegas al canal y es como que yo era del rojo y la otra era del verde y no, no, no me hables. No, compartíamos camerino, todo perfecto. Es como jugar. Pero el en el
0: barrio. Sí, de que son claro, patas, pero... pero
1: sos pata, pero si viene uno y te pone el pie claro, y te, oh, te va a llegar, y claro, bueno. Claro, claro. Entonces entendí. sí, había, había sus broncas, había sus, sus cositas. Pero era divertido. Es, yeah, no, Volvamos a
0: la parte del baile. En combate hubo un combate de baile. Sí, yeah.
1: nunca gané. Eso sí me quedó acá, me tengo que confesar. <risas> hubo como cinco concursos de baile y siempre llegaba tipo tres galas antes de que se termine. Nunca siempre me ganaba Diana Sánchez, Brenda, la Chabelita, que son chicas que bailan increíble. Pero yo decía, hay que darle oportunidad también a las, que, a las que no somos profesionales, pero nos rompemos <ríe> hay una, hay una
0: el alma Hay una pregunta, bueno, como hay no estás, creo que lo puedes contestar. ¿Qué tanto te diste cuenta tú de que mucha gente odiaba ese tipo de programas? ¿O tú nomás veías, yo eh, voy a trabajar, tengo un sueldo y ya?
1: A ver, a mí me pasa que ahorita que yo estoy estudiando y veo de verdad como... Creo que, to, que toda chamba es digna. O sea, creo que, no sé, la única chamba que no es digna de ser sicario. Pero uh -huh. después, claro. todas las chambas son... Bueno, y si quieren que sea sicario, por un par de dólares <risa> <lo hago. risa> eh, Todas las chambas son dignas. A mí... Eh, yo por más que hoy no esté en los realities, a veces digo, bueno, tampoco tampoco están matando a nadie, ¿no? Están... No, 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 claro, pero y siempre refiero... hay público para todo, ¿no? El público, sí. que yo hoy no consumo uh -huh. absolutamente nada de tele, porque yo ahorita que estoy inmersa en otro mundo, uh -huh. me doy cuenta de verdad eh, el artista cuánta dedicación le pone, cuánto claro. estudio le pone, cuánta chamba le pone. Entonces sí, son cosas diferentes. Yo a veces digo... Pucha, qué raro, ¿no? Que, que alguien que... Y lo digo por mí también. Yo trabajé tres años ganando un sueldo increíble por ir dos horas al programa. Sí, era esfuerzo físico, pero... Y quizás una persona que estudió una carrera 10 años y trabaja 20 claro. horas al día gana un pero cuarto de lo que me refería ganaba. más
0: a que un momento en que tú te diste cuenta y pensaste, este... ¿Por qué tanto odio a esos programas? Porque era un amor y odio. Porque tenía mucho rating. Le iba bien los ratings, la gente los conocía pero atiendo que te importó de que la gente de que mucha gente eh, mirara más estos programas
1: lo que pasa que yo eh, siempre es como que siempre pensé como que un poco en mí uh -huh. o sea yo estoy en ese programa pero yo por dentro sé lo, lo que soy y lo que valgo y también pasa con mucha gente que critica ese tipo de programas o critica a la gente que está en esos programas y no sabe todo lo que hay de fondo me entiendes yo estuve un año manteniendo a mi hermano que se fue a Argentina y vino a vivir acá y no conseguía trabajo y yo mantenía a mi hermano y yo le pagué estudios a mi hermano y yo el primer sueldo que gané se lo di a mi mamá y compramos un carro en Argentina para ella y para mi hermano. Entonces, a veces es como que vemos solamente lo que sale en la tele, que son esas dos horas. Claro. Y, y, y no vemos, quizás no conocemos lo otro. Entonces, eh, igual es, es como te digo, a mí capaz que ahora que estoy afuera digo, pucha, de verdad que... que que, que no me parece justo quizás que, que alguien que se rompa el, el lomo trabajando 12 horas al día y estudió 5 mm -hmm. años, 6 años una carrera, no se lo sí, valore yo, tanto. Sí, como... Yo
0: nunca estuve a favor de las personas que decían estudié 10 años para que la gente de Realities ganen el triple o el doble. O sea, no, o sea, yo, yo siempre estuve en contra de esos comentarios porque es cada uno tiene una oportunidad en la vida. Exactamente. Y tanto como tú, como los otros chicos, tuvieron una oportunidad de trabajo y sea el físico sea los contactos lo sea. sea lo que sea están ahí que no tiene que importar lo que importa es que cómo tú haces tu trabajo cómo lo que estás haciendo. exactamente
1: y yo uno... tengo la, la yo tengo la certeza de que igual cuando uno le pone ganas a lo que hace sea lo que sea las cosas salen bien uh -huh. o sea lleva su tiempo pero. Ay, estoy poniéndome la Pero las cosas. Las cosas claro, se logran. O sea, pero es, a... es bueno
0: que ahora te estás haciendo muchas cosas, muchos sí, talleres. Claro. Eh, y estás metida en el medio. esas ¿Cuál es tu. Ahora que haces stand-up. Sí. haces clown. Eh, estás haciendo teatro. Sí, impro. Impro todo. Todo. Pero tú cómo te consideras, es ser más comediante, actriz Uy, Eso
1: siempre me lo, me lo pregunto. Yo empecé a estudiar todo lo que empecé a estudiar porque a mí me encanta la comedia. De hecho, antes de estudiar yo hacía mis sketches con Manchi Ramírez sí. y después de eso dije oye, tengo que, que meterme de lleno a esto y hacíamos, este, nos presentábamos con Manchi siempre en, en algunos lugares de Barranco y hacíamos nuestro, nuestro show de impro y a mí me gusta mucho la comedia, ahorita estoy haciendo una obra de teatro que es como es más este acción, mi personaje se llama La Diabla, soy una chica que secuestra, que mata, nada que ver con la comedia y todo eso claro y es un reto que me encanta entonces es como que creo que recién estoy empezando y todavía no tengo muy en claro quizás qué es lo que, lo que me gusta más o a qué me quiero dedicar en un futuro, igual yo creo que siempre está chévere saber de todo eh, igual por ejemplo en mis redes sociales sí me paso grabando contenido de humor porque me gusta mucho, lo que sí tengo en claro es que amo el escenario o sea, uh -huh. el escenario y la conexión con el público es muy diferente a la tele claro es hermoso eh, en la
0: tele... Tú tenías que públicos que eran chicos o jóvenes, pero en teatro ya es otro público.
1: No, y aparte es el acceso que vos tenés al público. Porque en el stand-up, en el impro, en lo que sea, tú tienes al público ahí. O sea, en cambio, en la tele te separa la pantalla, te separa la cámara. Y, y, y en el teatro tú rompes la cuarta pared, estás con uh -huh. ellos. Y, y eso te genera una adrenalina increíble. En la tele también es hermosa, el cine, el teatro, pero... Eh, la actuación en el escenario es apasionante es ¿Qué, ¿qué actor
0: te gusta a ti o, o actriz?
1: bueno, yo es? soy, yo amo a Yeli Reategui pero la amo, ah, ¿sí? sí pero soy fan <risa> hace mucho tiempo, de hecho siempre... ¿la, ¿La conoces? Eh, no, no la conozco personalmente, de hecho una vez me la crucé en Barranco y me dio roche a pedirle una foto pero le escribo al Instagram todo el tiempo y él te amo, te amo te... y él, estás viendo esto, te amo <risa>
0: voy a la puerta de tu casa y se voy a secuestrar
1: la amo la fiebera al teatro pero tienes amigos en común
0: con ella tengo amigos
1: en común un montón y, y, ¿Y, y, y a le han, veces... dicho,
0: le han dicho a ella ya de que tú eres fanática no de... sé
1: pero igual ella me contestó un par de veces súper chévere súper amable en realidad la, el primer mensaje que le mandé yo es que para mí ella fue una gran motivación a decidirme estudiar
0: y ah, se sí. lo dije. y ¿Fue y... por lo que ella comentó sobre los otros chicos que actuaron? No,
1: o sea... <risa> ¿Te acuerdas <risa>
0: de eso? <risa> sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero
1: este, no, fue porque, porque yo empecé yo, yo, yo conocí su carrera hace muy poco, pero porque yo no estaba metida en el mundo del teatro. No Estaban los realities y consumía teatro, pero hasta ahí no más. Y cuando empecé a ver eh, su chamba y la sigo en redes y me encanta cómo es ella en persona y valoro muchísimo lo que hace, y me encanta su forma de trabajar, sobre todo la comedia que hace, me fascina. Y le escribí, le mandé un mensaje, y le puse que la verdad que para mí era, era un, un ejemplo, y que... Y que y que quizás cuando yo tuve este, este mambo a los 27 que no sabía qué hacer con mi vida y no sabía qué hacer, me apoyé, me apoyé mucho en ver su carrera y, y fue como una súper motivación. claro Y me contestó súper buena onda. Y aparte
0: este... nunca es tarde. O sea, no, nunca es nunca. tarde para, para empezar algo nuevo. No sé, cambiar de carrera o, acá, o hacer otra carrera. Exactamente. Estudiar. Y qué paja de que tú te des cuenta o te has dado cuenta de eso. No sé si a tiempo, porque igual puedes... No, joven y para... menos para
1: la actuación, porque para la actuación siempre van a, neces van a necesitar claro, gente de 28, hay...
0: 29, de 30, de 40, de... Sí, claro, 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 claro. Entonces, pero tú más quieres dedicarte a la actuación, en todo caso. O sea, el espectáculo en sí, las tablas de sí, todas maneras. Sí,
1: exactamente. Este, ahorita estoy teniendo varias presentaciones de stand-up, que está bueno porque vas probando material. Entonces claro. está súper está chévere. Eh, eh, bueno, me, me invitaron hace poco a participar también en algo de Impro, todavía no, no lo he cerrado, pero eso me motiva mucho también porque estudio Impro hace mucho y me encanta. Con la actuación estoy ahorita haciendo esta obra de teatro, me encantaría hacer una comedia más uh -huh. adelante, que es lo que me, me, me mueve muchísimo. Pero todavía no es que esté cerrada a decir, bueno, de ahora en más me voy a dedicar solo ¿Pero a la te gustaría.
0: ¿Estar en una película o series? ¿O te gustaría eh, simplemente quedarte por no, ahora?
1: No, claro que, que me gustaría. De hecho, en algún momento me gustaría irme a estudiar afuera. Eh, que creo que, que ahí... Cuando vos amplia, amplias un poco tu, tu, tu panorama, ¿no? Entonces, sí me gustaría. Igual sí tengo la, 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 la cosita ahí de que quiero hacer comedia. O sea, si bien yeah. siempre hice eh, cosas en las redes o... o o impro en, en, en lugares en barranco. Eh, sí me gustaría hacer algo relacionado. ¿Y ¿Qué, qué con opinas tú
0: del humor peruano?
1: A mí me gusta mucho
0: el humor peruano. Eh, bueno, hay, hay muchos tipos de humor, de humor peruano. Sí. El humor peruano de la televisión, que son los sketches de Carlos Álvarez, mm. JB. Que es humor es. Como, no, no sé cómo se podría llamar. Yo, yo lo llamo, yo lo llamo básico, porque no hay un chistes tan trabajados como. Claro. Ahí en el stand-up comedy.
1: Mira, lo que tiene, por ejemplo, en el WhatsApp de JB, que tienen caracterizaciones e imitaciones muy buenas. Ah, sí, Yo cuando hacen a, a la... ¿Cómo es? A la polo, a la... A me, me, me muero de risa. Sí,
0: hay... Las imitaciones de JB y Cosa son muy buenas. Sí. Pero siempre este, llegan a un punto en el que hacen un sketch... Y lo, lo usan tanto claro. y lo rematan y es como que...
1: A mí me gusta un poco más el humor eh, que tiene que ver eh, con el stand-up, por ejemplo. Mm -hmm. Me encanta que uno se pueda reír de, de sus cosas y a claro. mí, sinceramente, me gusta mucho... El, el humor eh, yo soy muy lisurienta cosas que tengo que evaluar en algún momento de <risa> mi vida pero como ahora ya no me siguen tantos niños puedo decir lo que claro. no y, y me encanta este, por ejemplo una vez me presenté en el club de la comedia con un chico que no me acuerdo su nombre ahorita uno alto que corre bicicleta que fue alum, alumno de Walter Chuyo yo estudié con Guille Castañeda Ajá. y hicieron como una elección de algunos que habían hecho el taller y nos llevaron una noche al club de la comedia y el chico Hablaba de sexo, pero mira, mi monólogo, mi monólogo, eh, mi, mi monólogo stand-up, yo comparo al hombre peruano con el argentino y tengo ahí algunas cositas, ¿no? Hablo como que de claro. Tinder. Y yo decía, ay no, pero en una parte digo, pene, qué horror. Y el chico salió, y no te puedo explicar <risa> las cosas que dijo, que para mí fue un alivio porque dije, si sí, después de este la gente se rió, el mío que es súper suave... Y a mí me gusta mucho ese humor. El tema es que yo creo que acá en Perú todavía falta un poquitito para... Eh, no es lo mismo Hay... un hombre hablando de sexo que una mujer hablando de sexo.
0: Hay una comediante, se llama Norca. ¿no? Sí, es... sí. Ella, la, la su, su, su stand-up, yo la he visto un par de veces. Y ahora también así... A bien, mí me encanta. Y, y abierta del, del sexo. El y, tema es que
1: esa, yo me juzgo mucho a veces porque digo, pucha, como estuve tanto tiempo expuesta y quizás con una imagen como uh -huh. para los niños o adolescentes eh, es como, de deja... hecho me fue a ver una chica el otro día fui a hacer un stand up a San Miguel y como te digo hablo algunas cosas un poco quizás y fue una, una no, no era una niña era mayor de edad porque era en un bar Poli, yo te sigo desde bienvenida a la tarde. Y yo pero, oh, me bajé del escenario y había dicho, viste, había dicho pene, cotorra, sexo. ¿Estás de... bien? ¿Estás bien? Ay, ¿te gustó? <risa> sí, Paul, una foto. Y yo dije, bueno, espero que no haya entendido nada y que se vaya feliz con su foto. Entonces a veces me juzgo un poco y uh -huh. creo que en el stand-up encima lo que ya, menos tenés que hacer es juzgarte.
0: ¿Pero bienvenida a la tarde cuándo fue? ¿Hace siete años me dices? Eh, sí, habrá sido hace seis eh, años. ¿Y combate hasta cuándo hasta ese
1: Y ya va a ser un año que me fui. ¿Qué? Bueno, no bueno. está más, fue cuando terminó.
0: Pero estoy estuviste ahí mucho tiempo.
1: Sí, bueno, igual si tú ves, tú ves mis redes un poco, por ejemplo, ayer grabé un, un video, yo grabo mucho con Lisette Lanao, que es una amiga mía que también estuvo en combate. Ayer grabamos un video y mi mamá fue, fue a vernos, ¿no? Y me escuchaba cuando le edita y mi mamá me decía, ¿no te jugará un poco, un poco en contra que digas la palabra orto, por ejemplo? Decía, bueno, visto una palabra, o sea, tampoco, claro. tampoco. Entonces ya si tú ves mi contenido en Instagram, hay como un poco de, o sea, yo soy muy, a mí me gusta mostrarme como, como soy, viste, no, no soy maleducada ni tampoco porque me sigue mucha gente, pero tampoco es como que, viste, yo no me veo. Pero en Instagram tú puedes ver. Embajadora de la moda.
0: ¿verdad? O sea, no. pero en Instagram tú puedes ver la edad de que te sigue. Sí, no, son, son
1: de más grande, de 18 para arriba. Y me eh, siguen bueno. muchas mujeres. Que ah, eso está, está bueno. súper chévere. Claro, Este, aparte, yo soy muy, por ejemplo, en mis redes sociales hablo. yo sufro de rosácea uh -huh. y lo hablo abiertamente en mis redes y me muestro con mis granos abiertamente en mis redes, porque es algo que todas las mujeres. Eh, o, o muchas personas pasan y me han escrito un montón de chicas y yo trato de dar mis consejos, dónde me atiendo, qué cremas uso. Entonces siempre trato de, de mostrar. Hoy subí hablando sobre la presentación que tengo hoy de stand-up y, y es de en, en Comedy Bar, pero yeah. yo, yo subí y dije que me presentaba en Comedy Bar porque de verdad que no sé si, si se dice The Comedy Bar o The Comedy Bar. Y como yo no hablo inglés... <risa> yeah. Y ya, yeah. y yo lo expongo, ¿me entiendes? Uh -huh. No es que... Ay, no, espérense, voy a grabarlo de nuevo para decirlo perfecto. Ah, y, ah no, claro. Es inglés, pero pues. pero eso,
0: eso está chévere. Eso, eso está chévere.
1: Trato de mostrar así como soy, pues.
0: Pero igual, no, o sea, lo único temor de algunas personas que hacen comedia y dicen... No, a lo mejor ni no digo esto es porque tienen muchas marcas de, detrás de ellos.
1: Claro. ¿Tú tienes marcas? Yo tengo algunas marcas que por suerte... Por ahora les gusta como chambeo. Mm
0: -hmm, yeah. este, pero pero... Ellos, ellos te piden, por favor, no malas palabras en tus historias. Mm,
1: no, tus igual posts. tampoco es que diga malas palabras, ¿no? Quizás se o me escapa oh,
0: un boludo. De vez no, en pero cuando. boludo no es una mala palabra. No, por en eso. Perú, no es que... En Argentina, ¿qué tan malo es boludo? No,
1: boludo es como decir... Huevón. Eh, claro, huevón. Mm -hmm. este, no es que sea, pero... A ver, yo... yo, este, Quizás me estoy cerrando puertas con esto yo sola, pero... O sea, yo... <risa> No me, por ejemplo, hicimos una parodia con Lisette Lanao, eh, le hicimos la parodia a Flavia Laos y a Ivana Turbe que claramente las contrató una marca de, de ropa creo que era, entonces ellas mostraron sus cinco looks, uh -huh. todas regias, con su piel intacta y sus pelos y todo. Y yo hice la parodia con Lisette y lo tienen que ver en mi Instagram porque de verdad es muy gracioso. Todo lo contrario, ¿me entiendes? Con pucharropa que tenemos hace 20 años. Toda, un desastre. Que es como somos nosotras. Entonces, está bueno. Siempre tratamos de mostrar ese, ese contraste. Igual, a mí me encantan también, por ejemplo, yo sigo mucho a, a Ivana, a Flavia. Me encantan sus looks. Son, pero somos clases de, de mujeres distintas y no está mal. Entonces, creo que hay marcas para todo, público para todo. Hay de todo,
0: ¿no? Ahora tú, ¿qué consumes más? ¿Ves más YouTube, Bueno, consumo Facebook? Ron. <ríe> con, eh, eh, YouTube, Netflix, más me... seguido al teatro, ¿Has seguido al cine. Sí,
1: voy mucho al teatro porque aparte estoy estudiando con David Carrillo y David Carrillo te pone un punto por cada obra que vas a ver. Wow. Así que si, si, te va, si te va mal actuando, por lo menos ganate los puntos <risa> yendo a ver las obras. Eh, no, y voy a ver mucho porque me encanta y porque me he hecho muchos amigos del, de
0: actores. Claro.
1: Entonces voy a ver mucho in, mucha impro también. Me encanta ver impro. ¿Algún
0: comediante peruano que te gusta?
1: Este Bueno, ahorita estoy tomando taller con Armando Machuca. ¿Ya? Que
0: es increíble en el escenario, es increíble.
1: Bueno, igual que Manchi también, que cuando compartimos clases en Pataclán yo los veo y digo, tremendo. este Me gusta mucho su humor, me gusta mucho... Eh, me, me, yo conozco más quizás improvisadores, porque es un poco más en, uh -huh. en, en lo que me muevo, pero me encanta ir a ver de todo en realidad, ¿no? Pero no, no, no es como que tenga... Bueno, en referente a mujer sí me encanta Yeli y me uh -huh. encantaría poder... ¿Pero
0: Yeli hace stand-up? No, no,
1: no, no me refiero al, humo al humor. Ah, ya, yeah, ok. Me refiero al humor. Eh, el stand-up... Eh, he visto un montón, la verdad que me encanta. Bueno, Guille, que fue mi profesor, me encanta. este También comparto clases con Tala, con Mateo. Claro, con Mateo. Y, y me parece súper chévere. Hace poco grabamos un video con Tala y con Manchi. Sí.
0: Eh, Nos vimos ahí presentes,
1: Sí. Y, y ayer me mostraron un avance y está quedando increíble. Eh, y está buenísimo. Creo que, que si estoy estudiando, o sea, es como un alguien que estudie medicina y no lea cosas sobre... Claro, o
0: sea, pero tú sigues mucho el, el mundo... De comedia en Argentina, estás pendiente de cómo eh, va, eh, o simplemente estás mm, aislado y.
1: En realidad, en Argentina no tanto, estoy a, eh, más acá, pero sí me pasa en Argentina que, o sea, a veces leo noticias de portales de allá. O sigo chicos de, de, de Instagram, pero porque es, es, es impresionante el boca a boca, porque el YouTube, el Instagram, fusiona mucho con, oye, mira el video de este chico, que no sé qué. Hay un chico que, que yo sigo y veo sus videos en YouTube, que se llama Pablo Agustín, uh -huh. que es un YouTuber que es, bueno, no sé si es YouTuber, es un humorista, un niño, no sé cuántos años tiene, es muy gracioso. Me encanta, entonces, ese tipo de videos sí, porque aparte me encanta el humor peruano, pero me encanta el humor argentino, entonces claro. es como que no puedo dejar de ver. En general,
0: cada país tiene un diferente humor. Sí. ¿Y sigues mucho Estados Unidos, americanos, este no europeos? No
1: me hallo mucho con el humor americano, déjame decirte. Igual sí lo sigo porque este tengo cuando... que seguirlo y tengo claro. que aprender de todo. Quizás es porque no entiendo inglés y veo el humor con los subtítulos. Entonces, mm. ese, es reaburrido. Ese, aburrido. Es,
0: ese es, un, es un problema que mucha gente tiene. No es, no, o sea, no es un problema, sino es un detalle que mucha gente dice que a veces no sé en inglés porque se concentra más en leer que en sí. disfrutar la película. Entonces, pueda que tenga un poco de razón, creo. No sé, y no, no, y me
1: pasa también, por ejemplo, que a veces, este, no sé, estoy con alguna amiga mirando una película y a mí me gusta ver las películas dobladas. Yo no veo nada, no es un carajo, ¿no? no puedo leer los subtítulos y no puedo concentrarme <risa> en ver la película y la expresión del, del actor y leer el subtítulo. No puedo. claro Y, por que ejemplo, que... a mi amiga o sea, no le gusta. Me dice, no, ¿cómo vas a estudiar, a escuchar la película doblada? Que la... Pero has
0: pensado este, en estudiar inglés. Estudié, que es lo peor. <risa> Mira, llevé bro? clases... Es que te quedaste? Llevé ¿No?
1: clases en un instituto que no vamos a decir el nombre porque no me pagan ni me da canje. Eh, ¿Acá en Perú? Sí, acá en Perú. Hice como dos años... Eh, hello, bye. Oye, pero en dos
0: años uno aprende bastante. <risa> Escúchame,
1: yo, yo entiendo, tú me hablas en inglés y yo te entiendo todo y puedo armar algunas frases, pero no puedo tener una conversación. Claro. Y después tuve inglés con un chico que, que venía, a, íbamos a la casa de Corina Rivadeneira uh -huh. y el chico iba y nos daba clases ahí en, el, en la casa. Era muy gracioso porque no casábamos una, pero sí me gustaría, o sea, me gustaría aprender a hablar inglés. Porque ya. creo que es re necesario Es necesario Hoy en día
0: Claro Hay un punto en gente De que simplemente Ya está metido en el medio tiene un trabajo seguro Y le va súper bien Y si no es necesario Pero en verdad es necesario Sí Cuando vayas afuera Hace una chamba o algo Sí, es re necesario O sea, como te digo Yo puedo entender Todo lo que me dices Pero no me puedo
1: comunicar Y eso te desespera
0: Porque No, claro o sea, Yo viví mucho tiempo fuera Y no me gusta el inglés Pero lo entiendo Lo hablo pero me canso de hablar inglés. pasaba pasado a mi hermano que... ¡Qué seguía. suerte! Vino de allá y... No, me canso en el sentido de que... Me canso, literal. ¿Sí? Es, es cansado. Mi boca Mira. se cansa de hablar inglés. Es que es,
1: es complicadísimo. O sea, la R
0: con la, con la X tiene que sonar sí, de una manera. Y, ¿no? y vino con su amigo y empezamos a hablar y no hablaba de inglés desde hace, pucha, no sé, unos, creo que tres años que no hablaba porque acá en Perú... No se usa, mi, no. mi inglés es Netflix Netflix. Claro. Y, y vino y diez minutos y estaba como que... Y quería agua porque me cansaba, porque... Pero es, y, es sos, la ¿Y las
1: películas las ves en inglés o en español? No, todo
0: en, en inglés con subtítulos. Ah, Pero a veces cuando no veo YouTube o YouTube claro. es pues en inglés, o sea, puedo ver horas de No, aparte mejor. me siento de verdad, yo, yo me siento
1: re mal cuando me juntos con amigos y de repente viste, no sé, llega un gringo y se ponen a hablar y yo digo, no entiendo un carajo ¿qué estarán diciendo? Quiero saber, aparte, oh, es muy feo estar capaz en una reunión donde tantos hablan de inglés dices, y tú te este, quieres comunicar y no claro, puedes. Dices, ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Qué claro. dijo? ¿Qué dijo? No, ah, y más frustrante es porque bueno, si tú me dices que no llevaste clases pero más frustrante es haber llevado clases y aún así no entender un carajo lo que No, están yo hablando. estudié
0: un año también en un instituto todo peruano que no me su nombre tampoco porque no me lo <risa>
1: eh,
0: llevé un año y medio casi fui a Estados Unidos y estaba en básico dos claro creo. obvio porque es otra cosa y encima me metí a clases para de inglés con puros vietnamitas y es ellos <risa> no se pues, que nomás hicieran vocales sin claro. letras y, es, y yo, no, no, no voy a decir más porque es si sí, no después todos los vietnamitas sí. <risa> no como, somos racistas chicos pero es como favor. decir es como que eh, puras vocales eran y yo y su inglés era muy malo. Bueno, en realidad tú sabes sí. que
1: es, es más difícil que los americanos aprendan español, que un español aprenda inglés. Sí, sí, de todas maneras. Es mucho más difícil. Cualquier
0: idioma, creo. En realidad, el inglés es bien fácil. Sí. Me refiero de... Eh,
1: Las conjugaciones. Sí. Eh,
0: el, el, los pronombres.
1: Nosotros tenemos eh, él come, ella come. De, 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 todo al verbo le cambiamos la, todo. La
0: sí. O sea
1: y ahora con el, siga, el lenguaje con... inclusivo les
0: y eh. sí, o sea olvídate o sea, claro.
1: yo digo igual un poquito eh. <risa> chao chiques cuando sí. me voy de, del teatro y tenemos un compañero de teatro que odia el lenguaje inclusivo no voy a decir su nombre pero lo detesta y cuando hablamos así uh, le da rabia porque él es fanático del lenguaje y de la lengua española y todo eso, y cuando decimos chau chiques o hablamos así, que en realidad o sea, sí, es como que no creo que haya que modificar el lenguaje, pero a veces me pongo a pensar y digo, oye ¿por qué hoy reunión de padres? ¿por qué
0: de padres? ¿y claro. las
1: madres? O sea, en todo caso, no no, no cambiemos el lenguaje, porque sea hoy reunión de madres y padres. ¿Por qué, claro. todo, para, ¿por qué todo para ustedes? Ah?
0: Claro, o amigos. O sea, cuando son grupo de... Claro. No sé, somos tres mujeres, tres hombres. Y eso te trae problemas amigos.
1: también. Porque tú, al explicar, dices, ay, acá hay con un par de amigos... Uh -huh. Pero, pero cómo no había mujeres también... Bueno, fue en general, ¿me entiendes? Eso te y, trae y,
0: problemas. Y encima y alguien cuando dicen... ¡Ah, qué exagerada! Ah, ¡Ay, machista, entonces! que no puedes decir eso? ¡Claro! Y te y te, es, una, es un debate... Mm, creo no que, no, no
1: hay que no hay que cambiar el lenguaje, pero incluyannos pues, sí, pues, sus oraciones. Sí, no, no, no hay claro, mucho... O sea, o sea, no es...
0: Como dices tú, pues, ¿qué le cuesta poner? ¡Alumnos! Padres y padres? ¡Alumnos, buenos días! No, y hay colegios... Justo estaba viendo eh, que la mía de mi novia tienen eh, tiene sus hijas en el colegio. O creo que fue, bueno. La, la historia es de que el Día del Padre no pueden ir mamás. O sea que... Si ¿Qué? Puede, si el pobre chico... ¿No tiene papá? No tiene papá. ¿A ¿Quién va? No, eso está muy mal.
1: De hecho, yo me acuerdo... No, o sea, en, es, en, es en bien, el bien En el, el colegio, colegio no festejábamos en Argentina. Festejas el Día de la Familia.
0: Exactamente. No el Día de la Madre acá, padre? Eh, por acá hay un colegio, estamos en San Borja. Hay un colegio que es, es Día de la Familia no del padre no de la madre no es día de la familia y es paja porque a mí yo me imagino el día de la familia es tan chévere yo crecí mi papá lejos de mi casa y día, de la pa y día del padre yo lo odiaba porque tenía claro. que hacer una puta tacita con, con palitos de helado <ríe> y dáselo a mi abuelo y yo oh, eh, de papá claro. y a veces no hacía las tareas por eso pues. claro o sea y por chivolos que dicen... Sí,
1: aparte de que... Bueno, y, a, y más ahorita que, que en 2019 las familias son re... Se, se complementan, ¿viste? Mm. Enamorados que él, él, él tiene hijos, ella tiene hijos, son, todos son familias ensambladas, entonces hay que enseñarla a los niños desde desde ahorita. O sea, sí me parece mal que un día el padre no deje general a las sí. madres, está pésimo. Es... Dime qué nombre es de colegio para ser no, los míos. No, la,
0: la realidad no me acuerdo, pero lo vi... No me acuerdo si me contaron o porque lo he visto en redes, pero sí existió. Ahí hay varios colegios que dicen solamente padres y de las madres solamente madres. Y si pues, no no, no a la me tira, quiero ahora. ni
1: imaginar si hay alguna pareja de, de, de gays imaginas? que adoptan un, un, un hijo imaginas? y van los dos padres y le cierran la puerta o, en la cara. O
0: dos personas que son lesbianas, igual. Claro. super súper estúpido. Sí. Sí, me va a más hablar de eso. ¿no?
1: Sí, es muy... ¿En serio? Sí. Es muy ser...
0: No, sí, es que aquí. es
1: complicado. Gracias a Dios, bueno, por lo menos en Argentina hay un cambio. Justo ayer estaba viendo la historia de Ricky Martin, yeah. que yendo al, al caso, ya que está, lo amo. Es mi, mi amor la platónico. Mi también ama a Ricky lo amo, amo sus canciones y lo amo a él, que tiene 50 años y se mantiene en formol. Y justo estaban, eh, justo estaban pasando la historia de que ahora va a tener otro,
0: otro bebé. Ah, ¿con quién? O, o, obviamente, o sea, me refiero... No, o sea, si es vientre, si es vientre en alquiler. Sí, sí, claro. O es con, ¿Con quién fue sus primeros mellizos? No, 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 no sé. Ya, pero bueno. también
1: fue vientre en, en, ¿En, alquiler? en alquiler. Ahora, lo que, lo que yo siempre me pregunto es, por ejemplo, Ricky Martin está en, en pareja, ¿no? Con su novio. Y deciden tener un hijo con vientre en alquiler pero el esperma es de Ricky Martin. Uh -huh. Y, y, y el, la, su pareja legalmente, o sea, no tiene, no tiene ningún vínculo sanguíneo. Sí. ¿Cómo será eso legalmente? Porque supongo que los dos se anotarán como los padres. Bueno, no sé cómo será, pero a lo que voy es que hay, hay países y lugares donde ya está súper avanzado eso. Creo sí, que sí, a, sí, acá sí, sí, claro. falta un es poco, Es más, ¿no?
0: hay, hay personas, o si son dos, dos mujeres... Y quien tiene un hijo, eh, usan el, un hijo es de una, otro hijo es de otra, pero claro. siempre usan el mismo banco, el mismo esperma. Ah.
1: Pero en el caso de la mujer es diferente, ¿por qué? Porque por más que no sea el, el vínculo sanguíneo, por ejemplo, de las dos, puede ser tu óvulo y gestarlo en la panza de tu enamorada. Claro. En cambio, con el hombre es, es complicado porque... Sí, ¿No
0: se puede combinar?
1: De, lo Así pensé,
0: como, como bebito, alucina, o, o le mete los dos y ves quién gana, pues.
1: O sea, cuál llega más rápido. Pero, La verdad, ¿Qué
0: pasaría si es que juntas a dos espermas? No Ay, sé una pregunta.
1: Mm, ¿Qué? No. Pero, pero está chévere que, que en otros países ya estén
0: avanzando Un montón con sí. eso A mí de verdad Es, es, es muy paja de ¿Cómo que... empezamos
1: hablando de combate y terminamos hablando de los espermas de Ricky Martin? <risa> <risa> Así es
0: este eh, me acuerdo, yeah, Estamos hablando del lenguaje inclusivo Y eso sí pero ya no acuerdo por qué ya. Pero bueno, es parte de esta conversa. Claro, es parte todo de esta nos campaña. va
1: derivando a lugares sí. extraños que
0: no sabemos. Eh, Tus dos papás, hablando de padres ya, ¿tus dos papás están allá en Argentina?
1: Mis papás están en Argentina. Mi mamá está de visita acá. Eh, se queda hasta el 10. Eh, y sí, bueno, sufren sí, un montón. Eh, ellos nada. están
0: metidos en un tipo de... En el
1: medio... No, que mi papá detesta las cámaras. ¿Tu papá qué cosas? ¿A qué las se dedica? odia. ¿A qué se dedica? Mi, mi papá trabaja en, en una oficina, en un. Siempre cuento. Mi papá trabaja en la NASA, pero no es la NASA de los cohetes, pero se llama así. NASA. Es, sí, porque es eh, un nu nucleolect. Eh, mm, es algo de la energía nuclear y no sé qué. Bueno, no, no sé, estoy metiendo floro, googleen ahí, NASA, Argentina, la que no es de los cohetes eh, <risa> Trabajan en la parte de oficina, este y mi mamá también. De hecho, se conocieron en el trabajo y después tuvieron que pedir que los manden a, a plantas distintas porque se paraban peleando. Mi mamá era recelosa celosa. Y... Trabajan ahí hace un montón de tiempo. Mi mamá sí igual estudió teatro toda su vida. Ah, pues ahí viene la parte claro, artística. Ahí es, que Ay, la, ah. la, es la típica, los sueños frustrados de la madre que se los pasan a, la, a las sí. hijas. Capaz yo quería ser veterinaria y mi mamá, ¡no, vas a ser actriz!
0: No este, no sé si conoces a... Hay una actriz me conocí en Perú, ¿Ya? Claudia Damer Sí, claro. La y Claudia Damer nos contaba de que... Ella tiene como tres hijos. Tenía porque la señora falleció o sea, hace un año, creo. Y ella decía de que se molestó mucho cuando su hijo le dijo que iba a ser administrador o abogado. ¿Ah, sí? Le dijo, en esta casa todos somos artistas. ¿De qué vas a vivir? Así Y se molestó. Y... Me, me preocuparía más que y, mi y hijo ella... me diga
1: a ser artista y, y, y ella... ahí le diría de qué vas a vivir claro. porque
0: es bien complicado. Y, y ella dijo, en, este, en esta familia todos somos artistas. De que, ¿qué te crees tú? Y se molestó. Y, y, y a mí me contó, claro, porque la conocíamos. Claro. Y dijo, no, no, ese chico está loco y él quiere hacer oficina. No no me acuerdo si es abogado o administrador oh, su hijo, me pero... Me está brumiendo. Y yo con los chicos que estamos trabajando con... Nos acabamos de risa. Digo, qué genial. Cómo hay, de verdad, familias de que vienen de familia de artista y claro. ven a alguien... Y eso no lo deja a, a la familia que son oficinistas Mira, o todo tipo de trabajo. por
1: suerte, nunca tuve, o sea, siempre, gracias a Dios, mi mamá y mi papá fueron súper abiertos a que nos dediquemos a lo que... Imagínate que yo empecé para estudiar maestra, después me fui a contabilidad, que ahora no soy actriz, o sea...
0: Sí. Igual mis padres, mi, mi, mis papás siempre tenían la libertad de estudiar lo que quieran. Entonces, mi hermana es arqueóloga. Mi, inter, mi, mi otra hermana es zootecnista so Mi hermano es biólogo... Pero ah, bueno, yo... pero
1: tiene que ver un poco ellos, sí, de la rama animal. Sí, y an yo animal.
0: soy comunicador, ingeniero de sonido, Mira, y me gusta el, el ámbito.
1: Bueno, mi hermano sí, por ejemplo, heredó mis dotes artísticos. Eh, primero, mi hermano es, es tatuador, teníamos un local de tatuaje y ya no lo tenemos, porque mi hermano estudió producción audiovisual ah, paja. y ahorita sí se dedica a eso. Entonces, creo que sí, nosotros compartimos la pasión por los tatuajes, la pasión por el arte. Y mi mamá, como que sí, estudió teatro mucho tiempo, pero después se casó, no estuvo a nosotros y... Uh
0: -huh. y bueno. Claro, pero yo creo que acá escrito hacen tus hermanos, ve la lista y me dice Nada que ver. No hay ni un abogado. Pero está chévere ni eso nieto. también. O sí, sea, sí, que, sí. que
1: cada uno elija su... Yo, sí. el día de mañana, cuando tenga mi hijos, hermano, los voy a obligar a que me estudien en algo en que Estados les dé plata.
0: Uni estoy en Estados Unidos y viene a Perú y... y a estudiar arañas y está con dos mil frasquitos con arañas que coleccionaban ¿y las
1: tiene? ¿cuando era chiquita metía bichos a tu casa?
0: Uh, no él descubrió él quería hacer este negocios internacionales llegó a Estados Unidos conoció, terminó revisando arañas eh, conoció la marihuana y bueno, se metió un hippie y, y ahí fue y, la perdición Quizás algo él y vino una vez vino a Perú de visita y vio que mi mamá está que quería matar un pericote un ratón ¿Por qué lo vas a matar? Lo cazó, ¡Ah! fue al parque, se libre. Y lo, y lo dejó libre en el parque de ratón. Oh. Y mi mamá, no, ¿qué mata eso? Le digo, no. Y mi hermano, cuando tú matas a un insecto, te dice, ¿por qué lo matas?
1: Y la que la que es arqueóloga te ella, dice. Ella, no, ella
0: sí es un poco, ella es ella también es, o sea, no le puedes refutar mucho de historia. Porque la obviamente... de arqueóloga es la de los, la que estudia lo, 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 los huesos, las ruinas, los guacos, ay, los, ay, ay, o sea, ay, ay. las cerámicas. No pero...
1: los huesos, ¿quién estudia los huesos?
0: En realidad que busca las momias, eso, pero hay arqueología forense ay, que ya ay, ve ay. los huecos a ver los huesos <ríe> y veces que de verdad es hombre y mujer, pero mi mamá también sabe todo eso. Claro. Pero es paja porque ella sabe mucho de historia y mucho de culturas y mucho de... Pero
1: qué chévere.
0: Mi... Bueno,
1: mira, en mi familia, o sea, bueno, si mi tío alguna vez ve esto, también se va a morir que lo esté contando porque mi tío ahora es nada que ver es profesor de lengua hebrea pero mi tío estuvo en Festilindo cuando, cuando era chico, en Argentina Festilindo, Pablito Ruiz y toda la entonces ya todo viene de, de, de... mi Ajá. tía canta, mi abuela eh, eh, le preguntas un domingo que estaba haciendo, estoy en el coro cantando con mis compañeros, o sea es como que hay todo un, menos mi papá mi papá nada que ver yeah. la familia de mi papá, mis primos son mi, mi prima es este, profesora de historia eh, o sea, nada que ver tampoco pero está bueno que siempre nos, nos dieron la libertad de sí, elegir, eso es, eso es paja
0: hay que mucha suerte de tener ese tipo de padres porque hay padres que te dicen estúyame algo que te asegure y después uh -huh. haces lo que quieras. Es que
1: ¿quién te asegura que, que eso es... ¿Cuánta gente hay que se recibió de abogado de arquitecto y no consigue trabajo? Simplemente es infeliz trabajando de eso. O sea... La gente tiene
0: que entender de que el mundo artístico es... Es una carrera tal cual como cualquier sí, otra carrera.
1: eso es lo que digo yo siempre, o sea, eh, porque a veces me pasa que, que hablo con gente y me dice, ay, 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 pero ¿qué estás
0: estudiando? Sí, eso es como que te acabo de decir ahorita. <risa> o sea, yo
1: voy un montón de horas por semana, tenemos clases teóricas, obviamente tenemos clases prácticas. A mí me ha tocado prácticas. que me dicen,
0: antes de que este sonámbulos la productora sea ya ahorita ya se maneja un poco sola, ya está un poco mejor. Pero al inicio yo decía, ah, es, ah trabajo con influencers, con youtubers. Ah, ya, y aparte, de, ¿a, ¿a qué más haces? Claro. Y yo, ¿te acabo decir? Es mi trabajo,
1: concha, Ay, madre.
0: Ahorita, este, dices que ya trabajas en redes o dices, hago videos y me va claro, bien. Claro, es otra cosa. Pero hace tiempo te decías eso y decías, ¿qué te te pagan? Sí. O sea, vale, vale. Aquí sí, vamos otra vez. Hay,
1: por y eso, eso. Hay, que, hay que valorar un montón la chamba de, escúchame, por ejemplo... La gente que se divierte, encima toda esa gente es la que después va al teatro a verte, consume el video del influencer y te. Para la entrada para sí. el teatro, para el Por ejemplo, al ustedes ven el, el. Por ejemplo, el día que yo fui a grabar con Tala, eh, él grabó, ese día grabó creo que tres, cuatro videos. Tres, Estuvo tres videos todo básicos. el día grabando. Y ustedes lo que después ven es el resultado de dos minutos. Pero es un chambón. Es ¿Un la minuto, gente que, que busca este, la locación. Que busca la, las cosas, la luz, las cámaras y, y todo eso que hacemos para entretener al fin y al cabo a esa gente que quizás se queja o dice, ah, qué fácil se gana la vida, pero bien que después entras a mi Instagram o a ver el video.
0: Claro, exactamente. O sea. En Tala somos tres personas, en Sonámbulos que está ahí, la productora de Tala.
1: Tala, me vas a tener que pagar porque ya te nombré como sí. cinco veces.
0: ¿eh? <risa> y, y aparte de estar al tanto de todo, y Tala también se lanza con, antes de grabar, estamos como cuatro días antes de cada grabación. Craneando. Craneando, todo. De, Oye, mejor que sea en tal ocasión, mejor que sea en tal lugar, mejor que sea en tal persona, mejor bla, bla 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 Y al final queda un queda un minuto por video.
1: Y claro. sí, ya hemos
0: grabado tres videos y estuvimos de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche.
1: Sí. Pero bueno, está. Y es chama eh, o
0: sea, Ahí nomás te digo que eso es trabajo y si quieres est est estudiar o dedicarte a lo que es actuación, arte o cualquier tipo de trabajo, tienes que ser metido. Porque si no eres metido, sí, así seas cual. doctor, si no tienes alguien que te diga, ay, este pate es bueno o es metido, te van a llamar. O sea, sí, es y, y, tenés que,
1: y tenés que estar ahí y ahí y ahí y ahí y ahí. O sea, yo a veces, de verdad, cuando recién empecé a hacer mis primeras presentaciones, eh, vas. Y te alcanza para el taxi y de vuelta. O sea, claro. pero tenés que estar. O sea, no hay nada, sobre todo el artista tiene que pisar el escenario, tiene que probar material nuevo, se tiene que equivocar. O sea, es lo que yo a veces le explico a, a, a mi mamá que, o sea, y más sobre todo lo mío que fue un cambio muy fuerte. O sea, yo pasé de ganar un muy buen sueldo. Y a, a ah, tú a, pagar el taxi exactamente o bueno no, o no en ese sentido pero pero a no tener las comodidades económicas que quizás tenía hace un año atrás uh -huh. entonces eh, es lo que con lo que le explico yo cualquier persona que estudia una carrera un no sé un abogado que empieza a estudiar, a los cuatro meses no va a tener chamba de abogado. Claro. La actuación es lo mismo y yo tengo que estar súper agradecida que ya estoy en una obra, que estoy con mi show de stand-up, que estoy haciendo impro, pero es una carrera como todo, o sea, y al principio uh -huh. es también, yo creo que es derecho de piso, ¿no? Yo recién estoy empezando, estoy claro. conociendo, me recomiendan, la gente me viene a ver y, y, y me parece que está súper chévere de que a mí me gusta que la gente me venga a ver. Y que ellos solos eh, saquen sus propias conclusiones. Me pasó la primera vez que hicimos impro con Manchi. Estuvimos en la estación de Barranco. con En la hora estaba Corina, Luciana, Manchi, yo y Gianfranco, que es un humorista. Eh, y hay gente que nos fue a ver y nos decía, oye, no sabíamos que podían hacer esto. O sea, qué paja, porque la gente tiene como que un claro. concepto de que solamente haces lo, lo que hacíamos en el programa. Y, y el boca a boca y que la gente te vaya a ver y que vea que tu chamba está está siendo buena para para nosotros los artistas es, creo que es el mejor resultado es la mejor recompensa claro. además del dinero, obvio <risa> <Sí>.
0: <risa> claro y te gustaría estar en no sé, en series de, de que ahorita está, no sé de Canadá 4, de América, en ese tipo de novelas, ¿o prefieres enfocarte eh, o te gustaría de...
1: A no, mí me gustaría... Como que saludar o esos sea, proyectos no, 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 y no te voy a, para otro Estoy ya soñando muy alto, pero a mí me gustaría las plataformas Netflix, me gustaría... Claro. A mí me, me gusta mucho las plataformas digitales más que la tele. Uh -huh. eh, me gustaría mucho, sí, plataformas digitales. Me encantaría hacer cine, me encantaría hacer cine. Estoy ahí casteando y he casteado para, para varias cosas. Pero como te digo, todo es un proceso, ¿no? Sí,
0: bueno, acá en Perú todavía no llega tanto lo en series en Netflix. No. Y estoy esperando pero... que haya una, una serie sobre el gobierno de Perú. Pero vamos a ver quién lo hace. ¿Quién,
1: quién se va a animarse o para que termine muerto, no? Creo.
0: ¿Qué series argentinas te gustan? O te gustan? argentinas. A mí, por ejemplo, eh, me encantó Hipitafios. No la vi. ¿Nunca viste esa serie No, es,
1: me suena, pero de no Pero hace,
0: uff, cuando Ay, yo tenía 15 años, creo me sí, es la mejor serie del mundo.
1: Mira, pero... en, en Argentina está muy de serie, muy de, de moda el Marginal que yo no la vi ya pero, pero sé de, de lo que hablan y, y dicen que es increíble y yo me pego mucho más con tipo La Casa de Papel uh -huh. ahora me terminé de ver las la segunda temporada de Elite, me quedé como que, ¿viste? Todos tienen 16 años y se drogan, tienen sexo, van de fiesta con 16 años. Eh, me encantan las series de afuera, igual en Argentina, por ejemplo, me vi hace poco la, la serie que se hicieron sobre la vida de Carlos Tevez. Uh -huh. Me pareció alucinante. ¿A dónde la veo? ¿Esa está, está buena? En Netflix, sí. Sí, sí, sí. Se ve sí, te todo. muestra, o sea, te muestra la historia de Tevez, pero te muestra la realidad también de. La o requiere. sea, Tevez salió de un barrio muy pobre. Uh -huh. Eh, y te muestra la vida que es casi la vida de todos los futbolistas, te diría yo, de la mayoría, que claro. son rescatados... De, de, oro de pobre
0: y con sí. talento, va ah, increíble. Y, y,
1: y hoy, aparte, en, hay tantas cosas en Netflix y tantas cosas en las plataformas digitales, en Internet, que la tele para mí está quedando como
0: un poco, sí, un poco para atrás
1: de lado. Las redes sociales también. Hoy en día, si querés, te armás una serie y la subís a YouTube y la gente te ve y encima, si te va bien, la monetizas y te pagan. Entonces, claro. uh -huh. eso está súper chévere. Qué
0: paja. Bueno, hemos hablado casi una hora. Ya. Una hora. Wow. no parece no <ríe> sí. bueno gracias por estar acá por aceptar acá y estar con nosotros conversando un toque gracias a ustedes Espero que te vayas súper bien en todo lo que es el medio artístico teatro, cine Muchas clown gracias. que todo y esperemos verte pronto en un proyecto muy paja
1: ojalá este bueno me pueden seguir igual en mis redes sociales sí, sobre sí, todo en Instagram que es Poli Ávila ahí subo contenido todo el tiempo este, estoy ahorita, nos queda solamente tres, cuatro funciones hasta fin de octubre, los jueves, ocho y media de la noche, en el Teatro Auditorio de Miraflores. Estamos con una obra que se llama Vikingos. Y este, algunos sábados al mes estoy haciendo stand-up en Miraflores, así que también pongo todo en mis redes sociales para las Sí, gente así que, que
0: atentos a la gente que, que, que ir a a verlo, eh. y, Sí, el poli y si vayan a verla, apoyen al talento, apoyen a la escena de stand-up uh -huh. que en Perú. Ha crecido bastante, pero, pero aún así creo que mucho. le falta mucho más comparado con otros países, así sí. que debería ser mucho más sí, sí hay
1: obras hay obras de teatro mira hoy en día hay dos por uno nosotros en nuestra obra hacemos dos por uno este hay obras que son súper baratas que por 20 soles puedes ir a ver y a veces gastamos 20 soles en Ay, un vaya. paquete de cigarros te sale 20 soles así que ha ya subió, deja de fumar ha, y ve a ha ver un, un huevo de cigarro, la verdad. sí, sí un... Ve, ve a ver un yo ya fumo tabaco ya no fumo cigarro <risa>
0: ah qué baja qué bueno
1: sí un poco más sano y más barato pues, sí, pues.
0: Bueno, pero no es... fumen hace mal no, pues, yeah. no, gente ah verdad antes de irme Jorge me ha me hecho acordar a ah, todos mis invitados sí. siempre les pregunto que porque el programa se llama qué está mía. de más entonces a todos los invitados les pregunto qué está de más para ti en la televisión ya que tú ya has pasado por eso y conoces ese mundo creo que de hecho lo de la vez. ay
1: Diría tantas cosas. Sí. ¿Qué está de más en la televisión? Yo creo que en la televisión está de más, creo yo todavía, los prejuicios. Hay muchos prejuicios sobre muchísimas cosas que creo que sería increíble tocarlo en televisión. Eh, cosas como pasan en Argentina. En Argentina ahorita hay una novela que se, se La historia se llama Pequeña Victoria y trata de una pareja eh, que adopta un, eh, un bebé que fue eh, por in vitro y el, so el, el donante de esperma es una mujer trans. La mujer yeah. trans es la, la, la protagonista de la novela. Imagínate eso acá en Perú, es imposible. Y creo que estaría súper bueno que se avance un poco más en eso y terminar con o sea, los prejuicios. Es
0: como es, también es, está de más de que ya no harán... O sea, están de más todos los proyectos nuevos que hablan de lo mismo siempre.
1: Hay un montón de temas para tocar hoy en día. El, el bullying, eh, el tema de, de la homosexualidad, el tema de... de porque quieras o no, hay... Hombres que adoptan hijos, hay mujer con mujer que forman familias, hay entonces eh, no podemos tapar y tapar y tapar y qué mejor que la televisión ya, las redes un poco lo mueven, pero qué mejor que la televisión que sigue siendo la plataforma más grande uh -huh. como para llevar esas cosas, entonces creo que está además el tema de los prejuicios y los miedos, habría que volar todo eso, empezar a hacer contenido nuevo, contenido que eduque, contenido que sirva sobre todo a los jóvenes que son el, el futuro de claro. nuestro país. Voto por mí. <risa> Bueno,
0: despedimos con eso, gente A mí me pueden buscar como Alex abajo está además. Compartan, hagan pantallazos de este video En Instagram lo voy a compartir eh, Suscríbanse al canal, por favor Sigan apoyando este proyecto para que siga creciendo Y que nos mantengamos acá Y en vez que sea agüita, que sea otra cosa, ¿no? Ay,
1: sí, pensaron que era café No, es agua, Aguita.
0: No, sí, chicos, valeo.